0: 江峰满坛，朋友们好。这几天呢，中国国内突然加快了疫苗注射的速度，这大面积注射几乎又用一种叫什么？怎么又运动啦？这种模式体现出来了。中国国家卫健委最新公布，说是截至3月30号，全国注射啊疫苗是 1.14 亿剂次，一周内呢是增加了 3,000 多万人次。过去三个月加起来是八千多万了，你说这是不是突然大面积的加快了这个注射的这个呃频率啊？鉴于中共数十年来任何一个打着什么体恤民情啊、关爱人民的这种旗号的干下来的事儿，无一不在强害民众，那我们就沉下心来，看看这突然强化的疫疫苗运动究竟因何而来，又会带来怎样的结果啊？首先呢，这个疫苗的。规模化生产这种实现呢，是这个人人打疫苗，什么苗苗苗苗苗,苗啊，搞这个运动的基础啊。你必须要这么多的生产量出来了，才能满足这么大人群的需要嘛。哎，你刚刚才是咱们听那个运动的口号，苗苗苗苗苗,苗，哎，你就知道了这里面包含了多少愚蠢的决策和愚昧的跟从了。疫苗这个疫苗走到规模化生产这一步，是中共疫苗政治化。超近道和民族主义的产物，为什么这么说呢？去年八月二十二号，啊，中共的央视对话栏目他自己报道出来的，是不是？国务院叫做联防联控机制科研啊公关组疫苗研发的这个工作组长叫做郑中伟，啊，他说是七月二十二号正式启动新冠疫苗的紧急使用，他透露说呢，说这个。中共在六月二十四号就批准了疫苗的紧急使用方案。其实，在更早的时间里面，哈，朋友们如果还有印象的话，去年的三月份，那中共媒体就用叫“特大喜讯”、“特大号外”的夸张形式报道，说共军病毒研发第一人少将陈威接受了新冠病毒疫苗第一针。还记得吧？是吧？那个时候你想，那个时间三月份，距离中共宣称的发现病毒才两个月，怎么就拥有了病毒疫苗了？哎，除非是中共早在宣称的病毒爆发前至少三个月就拥有了对冠状病毒的全面的掌握，这其实就是涉及到病毒来源的另外一个问题了，是更大的话题。我们过去节目中也做过了，今天呢就放下不表啊。但是这个号外，这个特大喜讯反映出什么问题呢？就是不仅中国，全世界都一样，在面对这样巨大的疫情之前，都在强化研发，都想走在最前面。但是科学的程序是一定要走完的呀，疫苗是要经过临床三期试验后验证其安全性，才可继续往前推进的。开发疫苗通常需要数年的时间。本次新冠大流行紧迫性、严重性，将疫苗研发的进程大大缩短，这是全球性的问题。但是呢，人的生命是不能够拿来妥协的，你起码要把这个三个阶段走完的。尤其疫苗是不是？你涉及到大面积人群，数以千万、数以亿万的生命和健康，你这一针下去，带来的是什么？所以大家拼的是什么呀？就是国家科学实力，你能不能走在前面？实际上有这个基础，包括医疗研发的创新能力，包括市场化的综合生产能力，是吧？你就是你东西搞出来了，你能不能把它变为产品，大量生产出来也是考验呢？那在这个期间，已经有确切的大量证据指控是来自中共对西方疫苗生产研发机构进行黑客盗窃。呃，中共的民族主义宣传为这种盗窃是大开绿灯嘛？是不是？那抓到老鼠就是好猫，是这个意思。所以呢，偷来的啊这个东西呢，也倒是好东西。那问题是什么？你偷来的是缺乏全面数据支持的技术啊。如果在缺乏足够的生产配套能力，最后会带来怎样的结果呢？另外啊，中国一些疫苗生产企业说一些高管已经接种疫苗了啊，提前测试疫苗。他说的好像这些人还挺奉献的甚至还包括军队测试这个疫苗。其实真正你理性的去想一想，这不仅是引发了道德上的担忧，更让人无法确信，你仓促的跨越了临床进程的疫苗，一旦投入大量人群，会有怎样的安全隐患？啊？我记得我做过节目啊，去年八月份的时候，就是巴布亚新几内亚拒绝了中国的海外企业，他们说啊，有一些我们的海外职工已经注射了病毒疫苗啊，准备到你们那去干活了。他一听，不能，你别进来啊！为什么呢？因为当时啊，全球都没有任何一份啊通过合格的疫苗出现。那你中国是提前进行了大批量的人体活体实验吗？这个事实就被证明了，是不是？你别说八月份，一直到冬天，我刚才说的，全球都没有新冠病毒疫苗通过测试的，你的科技怎么就突然超越了全世界，还超越了这么多？再说，你就算超越了，你你中国，你说，那你把数据拿出来呀？数据都没有，不说这几个人注射了，那多吓人！他带出来的可能就是病毒本身呢，啊，咱们说。啊，提前掌控病毒数据，从陈威这里看得出来，是吧？直到今天还没有向全世界公布真实情况，这个呢会给中国的这个疫苗研发制造先机。另外，过程当中偷盗也许会加快这个进程。第三，违背科学道德规范，直接进入人体和活体试验，这三项无论哪一项都会让中国，你即便是拥有了真实的安全的可靠的疫苗。拿你这个疫苗就在你这个产品诞生的同时，就具有了巨大的道德坏死基因，啊，你来的不光明正大吗？是不是？啊，会成为历史的耻辱啊！啊，当然，也许当下的中国的民族主义氛围下，人们不再在乎这种道德因素了，是吧？只要超过英美，赶英超美就行了啊！只要在主席台上接受。中共党魁颁发一个国家荣誉勋章，就意味着一切都可以洗白了，啊，那么好，这毕竟要注入每一个人的人体的血管里的，这个有着不道德因素的，又充满了民族自豪感的产品，咱们就问两条：它有效吗？它安全吗？在2020整个中国抗疫期间呢，哈，呃。可以说有这么一位人物啊，可以相对那些只管政治任务啊、只管发财的不要良心的所谓科学家、专家们啊，跟他们相比啊，这位人物啊还实实在在的说了不少真话嘞。他就是上海的一位传染病专家张文红，啊，这次呢他发表了一个讲话，说啊，谈到这个这个中国人呢、啊、不敢打疫苗，心里啊，他说这不是疫苗问题，而是人性问题。他举例说，很多东西你得不到的时候啊，一直非常盼望你可以得到，特别是免费的时候，你突然又觉得为什么要给我？咱们说呢，从社会大众心理来说，哈，张文红这句话没有错啊，这话本身没错，但是这番话却引发了潮水一般的评论。大量网友反驳说：“你说好了自愿接种的是吧？我们纯粹是担心副作用嘛。既然是自愿的，你扯什么人性嘛？”你好像逼着我们去啊，道德绑架我们，非得去打嘛？还小伙子说了，我还没结婚呢，没生孩子呢，这么早打这个疫苗，我还不能害怕一下吗？是不是？你弄个反作用，我我这个断子绝孙了怎么办呢？这网友质疑的，对不对？还有说了，为什么国内看不到上海有一个孩子打完疫苗之后的那么大的副作用？为什么这条新闻媒体上、报纸上看不见？啊？还有说到现在还没有公布疫苗的临床试验数据。用一些模棱两可的词语来描述疫苗效果，直接公布数据不就完了吗？消除大家的顾虑吗？是不是？说白了啊，针对张文宏的那一句评论，民众们不是直接对他这个人有什么意见，而是反映了对疫苗的不信任，就是对这个社会、这个中共统治了七十年、毁灭了道德七十年的社会不信任。能怪谁呢？你看自己嘛，你说山西疫苗事件。那么多孩子死了，然后政府和媒体长期隐瞒，最后啊，两会期间终于是重视了，事闹大了，然后下去调查呀，调查呀，最后调查的结果处理结果是什么？不是国家赔偿，不是去抓捕不法的商人和官员，而是把揭露疫苗事件的记者王克勤给开除了，把刊登文章的那个叫《中国经济时报》的新闻部给解散了，啊，所以你看，这么事儿，那以后的疫苗的事儿就数都数不过来了。都大家就是还有印象的大的案件哈，大连金港疫苗案，对不对？记得吧？深圳康泰乙肝疫苗案，还有就是2016年那山东变质疫苗遍及全国，啊，好多这个富豪，好多这个大大的这个所谓中共的干部家里的孩子都打了那个疫苗嘛。还有一个就是长生生物疫苗，那就更牵出来了，不光是疫苗的问题了，就牵出来整个中共在。药品监督啊，生产的发送啊，一直到这些医药企业资本运作一条龙的丑恶交易，呃，这些问题你解决了吗？你想那些疫苗是对自己的孩子种种的疫苗啊，都这么干，这么下狠手，而且那些事儿都发生在什么？那些年风平浪静，岁月静好啊，是不是那歌都唱的嘛啊？就是今天是个好日子嘛，是不是？就是在这种日子里就干下来的。那你想现在是什么情况？二零二零这么动荡，到了现在涉及全社会的这个情况这么乱，谁敢说这疫苗没问题？哼，而事实上呢是已经有了大问题嘛，对不对？国产疫苗推出以后，频频出现严重不良反应，甚至是死亡的案例。香港最明显了，它二月底。对吧？开始大规模注射国产科兴疫苗的，到了三月十四号，半个月的时间，二月底到三月中旬，是不是已经知道有至少七个人在接种疫苗后死亡了？那两会期间，董建华啪往那摔一跤，为什么那么多媒体直接就联想说，哦，他刚刚注射完国产疫苗，是不是这个反应啊？这是什么意思？就是这种都到达了社会层面的恐慌，反应出来了啊！你摔一跤，别人说你身体。呃，你你年纪大了，不是你打了疫苗了，这就是恐慌。香港整个疫情期间，也就是咱们说算过来十五个月吧，对不对？总共死亡是多少呢？啊，死亡是两百零五人，平均一个月不到十四人。你打疫苗死的人，你半个月七个人，你比你你比这个病毒死的人，你比例还高。那你说你是在消除恐慌，还是在制造恐慌？你是在保护生命，还是在夺走生命？这还仅仅是在香港的朋友们，这是在国安法还没有完全彻底的剥夺人们获得部分真相的权利的地方啊。在大陆呢，你根本就没有办法得知了。香港卫生所公布了一个针对疫苗安全监察的一个总结报告啊，截至三月八号，在全球范围已经有五十六个人。接种科兴疫苗后死 亡， 哎， 这是香港卫生署获得的数字。香港卫生署有多大的能 耐？ 它只能是从国际卫生组织那里获得有限的数 据， 对不 对？ 那很多人是死 了， 他没有往国际卫生组织上反映 的， 这很多 的， 是不 是？ 而且还是众多的中国疫苗当中的其中的一种。那你看巴基斯坦总理是不 是？ 那伊姆拉 汉， 三月十八号接种的。中国的疫苗啊，两天后就确诊中共病毒阳性。哎，你说这个有效性，你这个这这这个疫苗有效性靠谱吧？是不是？所以我们就要问了，为什么要不惜隐瞒病毒源头爆发时间啊，以及大量的早期的数据啊？为什么要在你想美国政府和民间对中共这么强烈的反感？然后对中共盗窃技术采取这么敏感的时期，那特别是疫苗研发嘛，是不是？说就如临大敌的去防护的时候，你还要派个黑客上去偷去，啊？为什么不惜牺牲科学伦理，硬生生的缩短临床过程进行活体实验？抱着这么大的不道德、不伦理、不安全的这个因素，把这么一个疫苗推出来呢？告诉你，就是。背后的原因就是什就是习近平要争做世界霸主，就是中共要输出极权主义理念治理世界的政治需求啊！病毒来源于中国武汉，对不对？哎，容易解决，撒个谎甩锅就行了啊！意大利啊，韩国、美国，哎，病毒源泉在你们那儿。很多在海外的朋友觉得这事很荒唐啊，但是你知道，我接触过不少朋友。众多的大陆的朋友都觉得，哇，我们好无辜啊！我们中国大陆早就干净了，都是外国人甚至留学生把病毒带了回来的。嗯，你看，你说中共的这个对病毒源泉控制是不是一竿戳到底，没有人敢反驳了？在疫情的社会管控上呢，中共也不需要考虑任何一点点人道的因素，社会主义铁拳啪一下砸烂的不仅是不同的思想、不同的声音，还可以砸烂你得了病的人。砸烂你得了病的人的家庭，那当然，希特当年这希特勒集中营和毒气室里面不仅有犹太人呐、啊，还有那些什么他们认为的那些低种性的人，什么吉普赛人呐，啊，也有雅利安日耳曼人、啊、只不过他们是残疾人，那残疾了就不符合优等民族的要求了，就要消灭。中共这边是一样的，只要每个个体生命被无限缩小。没有信仰了，没有灵魂了，没有思想，他感觉到你就是一个可用的，你你就是一块肉，哎，我要用你就是一块劳动力，对不对？然后这些就被无限扩大的党和国家意志淹没了。所以啊，这些方面，中共通过宣传、通过欺骗呢，实在不行，出动战狼，是吧？基本上都可以实现了啊，隐瞒呢都可以完完成了。但是疫苗是要动真格的，你要看见的一瓶瓶的粉剂。一瓶瓶的药水的，是不是？怎么办呢？一边放着民众的生命与健康，一边放着党的意志。请你做选择题，当然选择党和领袖的意志嘛，是不是？过去的七十年，每一次这样的选择，答案都是一样的。一带一路啊，金钱开路，到了这个华为的五 G 深耕，是不是？这些在国际上都受到阻力了。现在疫苗开路，疫苗外交哎好用，行之有效。各个国家，特别是第三世界国家，因为它经济状况也不好，对不对？然后医疗科技水平也受限制，生产能力也限制。所以发达国家，呃，这个给他们的疫苗呢也有数，是不是啊？你你不管是强生的啊，还是哪儿的，那资源非常有限。哎，甚至呢，这个他们很多好的疫苗呢，在运输和存储方面呢要求也高。所以这些国家也达不到这种西方的这好疫苗的要 求， 啊， 于是怎么办 呢？ 哎 哎， 中共的疫苗就打开了这个口子了 啊， 所以迅速的进行疫苗规模化生 产， 就可以帮助中共在国际 上， 主要是你想毛泽东时代就开始往自己的潜意识中灌输亚非拉人民的领袖、亚非拉人民的解放者这么一个身份 啊， 用。这个现在的疫苗赋予它新的光环，是不是啊？但是疫苗外交，这个外交朋友们绝对不是恩典。你说中共就给你们，就那么喜欢你非洲人，就喜欢你这个第三世界国家人？不是，中共历史上即便是让，就是说国内人看见哇，好羡慕啊，富强粉运到运到波兰去了，哇，这么好的粮食运到非洲去了，他国内人都吃不着的东西，他很羡慕对外援助的，啊。即便是这样子的对外援助，都是有着非常强烈的共产殖民色彩的。我记得这个小时候常见的那个一个一个宣传，当时中共支援叫非洲坦赞铁路嘛，啊，坦桑尼亚赞比亚那个铁路。当时有个小册子，我印象很深，宣传说坦赞铁路的英文叫做叫做 Tazara Railway。当时小时候不认识英文，就听大家念，听大大一点的这个兄弟姐妹们念，叫 Tazara Railway。啊，非洲当地斯瓦西里语呢叫什么？叫做“侮辱铁路”。哎，它是就是“自由铁路”的意思啊。小时候不懂英文嘛，就记得那个“他字儿啊，他字儿啊”，呃，读起来好像什么，就是啊啊字儿啊字儿啊，挨宰了，挨宰了，加上那个“侮辱侮辱啊”，听的就是“呜呼呜呼”啊，就是说当时我们小朋友在一起说说，哦，呜呼挨宰了，呜呼挨宰了，铁路，呜呼挨宰铁路。”哎，真的还就结果就这样。这条铁路啊，用掉了中国当年全部外汇储备，就为了跟英美抢夺在非洲的画事权。其实完全是当时中了美国人的招了。美国当时这个负责非洲业务、非洲事务的副国务卿啊，当时找了那个不太亲共的赞比亚总统，说：“我我给你钱，我给你好多钱，漫天开价。”啊，赞比亚这边一想，哟，美国人给我那么多钱，他就跑到中国那边去狮子大开口，啊，你得有这个预算哦，你拿得出这个钱吗？那上呗，是不是要跟美国佬拼嘛？要做非洲的领袖，还能在乎钱嘛？就这样，你知道吧？哎，一这个全国的外汇储备都花进去了，两个多亿美元，当时啊。你看现在这条坦赞铁路，现在据说是我看了 BBC 的一个报道，说是一个星期才能开一班列车。你说这个铁路铺在那还有啥用处？习近平最近时间还去了，去非洲时候还去拜去拜见了这个铁路说说：“哎呀，中非友谊的结晶啊，中非友谊的见证啊，是见证啥？我告诉你就是我们小孩时候说的，就是呜呼哀哉了，是，最准确，啊，说现在不修铁路了，哎，发疫苗了，是吧？依然体现了中共的什么新的殖民色彩？阿联酋去年底，印尼也是去年底。”拿着中共的疫苗启动叫中国疫苗紧急接种计划，是吧？你看，听巴西，呃，巴基斯坦，呃，在欧洲呢，塞尔维亚啊，塞尔维亚总统接受中国疫苗，中国媒体这边还高调宣传，是吧？这是什么？就是对外啊。那对内呢？有官方文件显示啊，传说中是强制接种是真实的，不是什么自愿接种。张家港政府要求四月份每日接种量为一万八千多剂，哎，你如果不接种疫苗，还严禁进入市场，好多好多这个省市开始干这个事，你这还是自愿接种疫苗吗？是不是？所有的政策到了下面全部变样，你说是故意变样的吗？还是默许变样呢？中共就是这么干的。再到以后，我跟你说呀，提醒民众哈，你是你没有接种疫苗的啊，你可能就不能够搭飞机了。你不能够坐高铁 了， 这就是什 么？ 就是堂而皇之的增加了一项严控社会、管控人民的手段。那短时间内为什么要强行接种 呢？ 它可以迅速形成一个叫覆盖人 群， 这样就可以顺利启动中共这个惯用的阶级斗争手段。中共这个阶级斗争 啊， 里面那个阶级是根据不同的政治需 要， 根据不同的历史时期是随时可以变化的。啊！你原来是你是你是战友，你是同志。下一个时间你就会成为阶级斗争。就像前一段时间习近平说了，说民营企业家要要当自己是自己人一样，呃，什么意思？呢？潜在这就是我已经不把你当自己人了，你小心着来吧，是不是？说你有钱了，你要不把钱交出来，你不老老实实的接受我们的这个宰割的话呢，你随时成为被斗争的阶级。马云是不是自己人呢？啊，问他自己吧，是不是？那么以后呢？咱们想不接受疫苗注射的，不接受中共控制的，就会成为被斗争的阶级，哎，甚至可能是什么？根据疫情的变化，可以根据疫疫疫苗的有效期，可以定期强化这种阶级斗争的存在。别看你现在注射了啊，半年后有效期到了啊，呃，根据这疫情的变化呢，咱们要重新注射啊，中共就随时可以通过这种。将什么健康码呀、疫苗护照啊这种使用来决定你的出行，就是你拿了一本疫苗护照，你不要以为你终生能用，不是跟你现在的这个出入境的护照一样，过期啪再给你盖个戳，给不给你盖这个戳呢，就是中共说了算了。然后你的就业、你的家庭生活，是不是都都会受控制？这就是什么叫集中大规模注射疫苗的政治因素在里面了。当然了。呃，作为一个政治任务，还有一个叫什么？就是还有一个经济任务，对不对？呃，注射疫苗呢，可以强化基层官员的忠诚度的。然后呢，从中央呢到地方啊，到基层啊，都可以大捞一笔。去年呢是说了，就定价了，疫苗价格是一百一百块钱一支啊。虽然这说现在呢不用你钱交钱啊，财政出一笔钱，医疗公司出一笔钱，不管现在谁出钱，最后一定会落到每个百姓头上。因为中国共产党它是不生产的，它没有生产能力，它的财政哪来的？不是你出的吗？对不对？那么对于中共官员来说呢，它还是个政治任务。嗯，你你你得完成你这个辖区的指标，是不是？你完成指标了，你可以得到奖金啊，你可以得到政绩啊，领导上表扬你。你完成不了呢，你就得受罚，然后你的升迁之路受到影响。既然受到影响，你是不是就要通过各种手段来拉近跟领导的关系？你得跑关系、走后门吧？你你得上供嘛？然后把自己归属到某个政治集团当中去啊，就站队啊。原来你不站这边，现在好嘛？疫苗任务你没完成啊？好，好行行，我给你点钱，你怎么样？那好吧，你跟我们站一起吧。这个意思是不是保住官位？然后呢，哎，就表达你对某个利益集团的忠诚度了。这跟当年计划生育运动是一模一样。的。也是打着利国利民的旗号嘛，啊，四个现代化少不了减少人口啊，那你看现在，中国走向现代化就受人口红利消失的掣肘了，啊，更不用说什么，就是中共就是在利用计划生育干着丧尽天良的勾当，你看计划生育运动当中，哎，你不要看你牛，你是国家干部啊，我在事业单位工作和或者国营企业工作，你都得受到计划生育政策的管辖。就跟现在一样的，你你你会不会病毒传染呀？是不是？你不管你在哪工作，你是不是得打疫苗？啊，那看当年计划生育，人最隐私的什么传宗接代、夫妻生活，哎，中共都探一个脑袋进来了。就一条措施，罚款不上户口，就把你未来管得死死的。你多生孩子，那个孩子上学都上不了。你你你不服他管吗？是吧？所以我们可以想象哈，就是一个疫苗注射。这样的以大规模的社会运动形式出现的这个现象，同样是打着为了你的健康、为了你的生命的，只要是运动，一定会成为中共当下啊，它是处理这个国内也是焦头烂额的什么社会、政治、经济危机，对国际上呢那么严酷的国际社会压力，它能用好的，目前来说最好用的一个管控手段，而且朋友们呢、啊，注射以大规模的开始。是 吧？ 这个可不是什么拭目以 待， 看看以后是不是这么发 展， 不是这个事儿 啊， 已经是实实在在而且可怕的降临在每一个中国人身边的罪恶。江峰漫 谈， 我们 啊， 下回再见。